0: 大家好我是工程师妈咪，欢迎来到工程师妈咪的斜杠实验室。今天呢，我要来跟大家聊聊的是二零二一年如何去提升执行力，帮助你解决拖延症的三招。所以，我今天会讲三个方法，如何提升执行力，然后、呃、可以摆脱你的拖延症。我还记得我在去年的下半年呢，也有讲过一个直播，叫做五招帮你。呃，摆脱拖延症，那大家可以去我的 YouTube 频道去回顾一下。好，那今天讲的不比较不一样，因为又过了半年嘛，我又有成长了。那我今天呢，想要来跟大家分享，我去参加了一个马来西亚的一个直播大师，他其实也是一个妈妈，那她是一个单亲妈妈，我觉得她非常厉害，很年轻，然后呃，以单亲妈妈的角色，可以在马来西亚去创立了一个自己的社群行销帝国。好，那我听了他的直播，他就是每一天早上九点在，就是他的粉丝专业做直播，我就这连续看了好几天，我就觉得他实在太厉害了，他可以每天早上九点这么规律的做直播，所以我就决定了，呃，我未来礼拜一到礼拜五每一每一天平日的时候，大家在上班的时候，中午呢，如果你在吃便当想看 YouTube， 你可以呃来我的粉丝专业看我直播，好来支持我一下。好，那今天呢要讲三招帮助你解决拖延症问题，是哪三招呢？我们就直接切入重点。第一招，你要开始帮自己的脑袋做断舍离。大家应该都听过断舍离。我最近呢也在看很多的 YouTuber 在讲简化啊、断舍离啊，或是极简生活等等的。我最近对于极简生活这个非常有兴趣。做好断舍力，这是非常重要的。尤其是你是不是也跟我一样，脑袋中呢有很多很多很多的 idea， 乱七八糟的，什么想法都有，想要做很多的事情，可是呢却通通都还没有开始行动，然后就开始不断的拖延，甚至因为你脑袋内东西很多。导致呢，你已经忘了什么事情是重要的，什么事情是可能还没有这么重要的，因为你的脑袋非常的乱，那导致你开始拖延了你的心动。你想要摆脱拖延的状态的话，你就必须要先整理自己的脑袋，化繁为简。尤其是新的一年，大家都有很多新目标，对吧？但是呢，你可能已经设立了新的目标，但是你却没有去执行，那有可能是因为你还有二零二零年的目标。二零一九年的目标，二零一八年的目标都还在你脑袋中，但你可能都在拖延，没有去执行，所以你的脑袋就是一直不断地累积很多新的想法、新的 idea、新的目标，但是你通通都没有去实现。尤其是呢，如果你跟我一样是懒人，如果你很懒，很懒得做很多的事情，那你更需要好好的去整理。那当然不只是做整理，等一下会有第二招、第三招教你如何去，呃、整理完后如何去执行。好，举例好了，我先来举个例子。为什么很懒的人呢？一定要好好的断舍离。举例好了，像我，冬天大家应该都不喜欢洗衣服吧？那如果呢，你在冬天的时候因为怕冷，不想去洗衣服，很懒的洗衣服，把洗衣服这件事情不断的往后拖延，那会发生什么事情呢？就是呢，你可能一个礼拜后，你可能没有衣服穿了。那你这个时候呢，去看一下洗衣篮。哇， wow, 就是堆积如山的衣服啊，都是旧的衣服，是穿过的衣服，可能已经二三十件，因为冬天你可能一天会穿三件衣服。那如果你今天面对那二十件的衣服，你是不是更痛恨洗衣服这件事情？你就会干脆想把整整篮的衣服都拿去烧掉，全部买新的好了。当然你不会这么做，对吧？你还是得去洗衣服，最后你就会变成了你一个礼拜会有一天很痛苦，要去面对那堆积如山的的的的的,的臭衣服。如果你今天好了，能够每一天。都洗衣服，每一天都去整理这个洗衣篮里的衣服，不要一直堆它，不要一直就是摆着不去理它。你每一天都洗衣服，那你就会发现呢，你不会这么讨厌洗衣服这件事情了，因为你就会发现，哎，一天只要洗三件衣服很简单，比起一次要洗二十件衣服，你会觉得哦，一天洗三件衣服其实好像也还好，对不对？所以你就变成不会这么懒的，不想去面对洗衣服这件事情。如果你越懒，去做某一件事情，你就一直往后拖，然后呢，你就会发现，你越拖越多，越拖越久。那久到后来，这件事情可能会变得越来越巨大，巨大到你非常排斥这件事情，你就不想去做啦。那，你就不会得到你想要的结果。就像你二零二二零一九年的目标， 2 0 2 0年的目标可能到现在都没有完成，因为呢，你的代办事项一直往后拖，雪球越滚越大，最后呢，就觉得算了，就放在那，不要去面对它，好像就不存在。可是呢，你的目标设定的都还是在那边，你还是得去面对，还是得去做，对吗？好，那当然不是要你非常勤劳。我其实我只是举一个例子，但也不是叫你真的每天都要做这么多的事情，因为呢，如果你今天呢。塞很多的代办事项在你生活中呢，你会发现你很努力的想要做好很多的事情，可是呢，太繁琐了。你一天，你每一天有这么多的事情要做，代办事项很多，然后你又很急着把它化掉，你就会发生一件事情，就是你要做的事情怎么永远都做不完。最后呢，你就是一直很忙，一直很忙，一直去做，都做不完呢。你最后就被压垮了，事情都做不完，然后你压垮了之后呢，你就发现干脆都不要做了。或是说呢，你就生病了，因为你太累，累倒了。生病了之后，你就更什么事情都做不了，更什么事情都做不好，对吗？所以呢，这边要教你的是呢，你要帮脑袋断舍离，然后你要去整理它，你要学习整理，去拿捏一个平衡。好，那我当然前面都讲的是理论，这是大家可能都知道。那我今天就是要来讲方法，这一招如何帮大脑做断舍离呢？首先你要拿出可能像这样一张纸。是一张纸对吧？好，或是呢，你也可以拿出你的手机，打开你的可能是呃记记事本，你习惯用的一些记事本等等的。好，那你可以先练习，把你大脑这些乱七八糟的想法、idea 或是代办事项全部列出来，然后做排序。像我就会有四个区块，我有哪四个区块呢？第一个叫做重要的，第二个叫做紧急的，第三叫做规律的。第四叫做想法，那我稍微解释一下这个区块是什么。你可以开始把你脑袋中的這,種这些想法、这些 idea 全部做分类，先分类再做排序。好，什么叫做重要的区块？重要区呢？对我来说，它是属于会有生产力的、会有结果的。譬如说，我每天早上要做的社群媒体工作，要与人交谈，我要写稿，我要做直播啊。我可能做完直播，我要剪片，放到 YouTube， 放到我的 podcast。或是我要把它放进我的部落格，再来我可能要去发 email， 这就是属于很重要的、不可或缺的。你有生产力会有结果的内容，或是呢，像是学习也是一种很重要的事情。譬如说，我要去上课，我要去阅读，我要呃随时的像。那我最近在看这本书，这个世俗有讲座，我之接下来的直播会带大家来看这本书，就学习也是很重要的事情。好在呢，还有一个更重要的就是健康，你要呼吸，呼吸本来就是自然而然会发生的事情。好，你要规律的吃饭，你要喝水。你要记得喝水，每天要喝至少两千 CC 以上的水。你要记得去运动，这些事情都是属于重要的。但是紧不紧急呢？你就要去做排序。那重要的事情呢，其实是长期的，并不是你做一次就可以解决的。像我刚刚讲的，我的生产力的事情，像我的直播，我不是说啊、呃，直播很重要，我做完一次我就再也不用做了，对吗？就像你的吃饭，你不可能说我赶快去吃饭，吃完饭后就不用再吃了。那运动也是，不是说我今天赶快做一个一个小时后运动，我这辈子再也不用做运动，我觉得很健康。最重要的事情，它是长期要经年累月一点一滴去累积，才会有比较明显的成效。它不是一次性可以解决的。可是它很重要，它会让你觉得好像没有感觉，但它就是非常重要，所以你要分一个区，叫做重要区。第二个呢，是叫紧急区。紧急区呢，它就是属于相反的，是短期的，要赶快去做，不能再拖，做完就结束的，可能是一次性的。例如说，你可能要赶快跟客户约这个礼拜要洽谈的时间。你可能像像我，我是妈妈，因为我们刚搬家，所以我要去办那个育儿津贴，这个东西就很重要啊，因为不办我就不会有政府的补助款下来嘛。那可是呢，它又不是。你说它很重要吗？它是很重要，但是应该说它是属于比较紧急的，它必须要立刻去做。但是呢，也不是说我立刻马上就要做。我知道它很紧急，但是呢，我的重要的事情一定要先做。譬如说我一定要先直播完，好，我下一件事情才是赶快去办这个一次性很紧急的事情，就是去办育儿津贴。那我办了育儿津贴，我这个月就立刻，下个月就会立刻有政府的补助款下来。它很重要，当然它也很紧急，所以它不会放在我的重要区。重要区对我来说是一个。规律性的很重要，每天基本就像呼吸、喝水一样重要的事情，但是它是长期的。而紧急区呢，它是属于就是很短期、立刻见效、立刻会有结果的。好，所以我就会把它放在这。那再来第三区是想法区，想法区就是、呃、你还没有把它变成重要的或是紧急的，就是你还不知道这是属于什么，你、就是就是有一个想法，譬如说我最近在想，嗯、呃，我想要把我。直播的影片全部放在云端，因为我的笔电快要爆了，对它容量已经快要满了，我要把我的影片整理到云端。但我知道整理这件事情要花很多时间我没有立那么立刻的这么紧急这么的重要，所以我会把它放在我的想法区。那再来呢是、呃，像整理部落格，因为我部落格也写了很多的东西，但有一些它缺乏了我的 podcast 或 YouTube 的连接，我没有把它整并在一起，所以我必须要去整理它。这个东西呢？它属于还在想法阶段，它也许很重要，但是呢，如果我现在当下没有做这件事情，会不会让我这个月没有饭吃？其实是不会的，它只是要让我的，呃，我的作品更完美。所以呢，它会在我的想法去。但它也许很重要，我必须得去做。但它还没有重要到需要被安排到重要去。那像是。呃、嗯，像我最近想要设计课程，我想要开始规划自己的课程，想要开始在网络上教课，这里是属于想法。这要做呢，可能就是要花一两个月以上去设计跟录制这个课程，那它可能会去影响到我现在很规律的生产力，很会影响到我现在有产值的事情，所以呢，我会把它放在想法区。但是呢，我知道它有一天会做，但我就先放着。所以如果你大脑中有很多新的想法，但还没有被整理到重要区，或者还没有那么的紧急，那你可以把它放在想法区。第四个就是规律，我觉得规律呢，这可以把它放进你每一天从早到晚、r o u t i n e 的很规律的、很固定的行程。譬如说，你就可以写在这边。譬如说，早上七点起床，早上八点送小孩上学啊，早上七点半要帮小孩弄早餐，好，八点到八点半送小孩上学后回来，我就要参加 D M O， 好，就是放进我在重要区要做的事情。好，那再来呢？中午要吃饭，好，中午要做直播，直播完吃饭。下午呢要要,要做一些有生产力的事情。好，然后傍晚要接小孩，五点要接小孩。那八点之前是陪小孩的时间，帮他们洗澡。那晚上呢，十点要让小孩睡觉。这就是属于呢重要到，或是说他已经融入你生活中很规律的事情，他已经不需要被写到重要去。因为呢，即使你今天。一起床、睁开眼睛这些事情，它就自然的得去做。你可以把它写在你的规律区，你可以把它写成一个流程，那就会让你每一天可以在，呃，譬如说你每一天规律做这些事情，可能要需要花到四小时。比如说接送小孩、准备午晚餐、然后做家事等等，这些可能要花你四个小时。那你剩下的时间呢，就可以把你重要的事情跟紧急的事情去塞进你的时间的一个排程里面。好，这个东西呢，我到时候上字幕，你们应该会更清楚。OK， 好，所以呢，你事实上呢，你不需要每天做很多的事情，但是你要去选择一个有生产力、有结果的事情。那你要常常去整理这些代办事项，那帮你的大脑断舍离。像我刚刚举的想法区，就是它还没有被排在重要，它也没,、呃、没有被排进紧急区。那这个时候呢？你这个想法去，它有可能随着时间的演变，可能过一阵，你就会发现，哎，这件事情没有做，好像也不会影响到我的收入，那我真的要去做吗？后来看一看，觉得两三个月过后，我觉得好像还好，哎，那你就可以把它砍掉，因为它已经没有那么重要，它也不紧急，它甚至这个想法已经过时了，你就可以把它删掉。所以呢，透过这个比较分区的的方法，可以帮助你去断舍离掉一些看似好像有点重要，但它其实是没有去。影响你，就是他没有帮助你有生产力的，他没有帮助你可以有有赚到钱的，或者他没有帮助你变健康的这些想法，那可能默默就被舍弃掉了。好，那你就会有更多的时间可以去决策、去布局、去做更多有生产力的事情，甚至更优化你的生产流程，而不是一起去做这些无关紧要的事情。或是呢，你把你的紧急事情都安排好先后顺序之后，去插入你的时间表里面，你就不会好像一直在做紧急的事情，但都没有去做到重要的事情。就像是你可能就是一直很紧急，想要帮客户处理一些事情，但最后你一整天忙完之后，你发现你都没有直播，你都没有写稿，就是你都没有与新客户交谈，你没有去做一些你本来就应该要做的的那一些可以帮助你增加收入的事情。再來呢，第二招，第二招，第二招，第二招，第二招呢，就是热身后，请以结果为导向。为什么要先热身再以结果为导向？这我也在想，这这篇到底要怎么讲？呃、嗯，你通常是这样子好的，你拖延了好一阵子之后，你会很没有动力，对不对？你会没有动力去做任何的事情，你会想要躺在后面的床上，就都不要工作了。那这个时候你需要怎么办？你需要重新热身，你需要去保有开始一点点劳动的感觉。那这个时候呢，等你重新热身之后，你再去做一些很重要的事情。所以通常会这样子。会选择大概十到三十分钟的时间，每一天早上先热身，去做一些你想做而且你能够做的事情，而不是一些有富有挑战性的事情。它可能是很基本的，譬如说每天在社群账号上加十个好友，或是与十个好友开启新的对话，这些东西是简单的，我能够做到的。那我保有。这样的一个基本劳动，让我先热身起来。等到热身完之后呢，我进入状态了，我再选择去做一些会帮助我比较容易有结果、有生产力的事情。那当你整理好你大脑混乱的资讯之后呢，你有可能就只是整理好，但还没有执行，对吗？当第一招说你要分四区，把它整理进去，但是还没有告诉你怎么执行。那我来举一个例子好了，就是要如何去执行。我们今天呢？呃，如果你没有执行你的代办事项，你没有执行你整理好的这些工作、这些想法，就好像你今天买了一台百万的修理车，是很厉害的一台修理车，它有最好的引擎，它有最好的内装装备，而且你有一个很棒的一个旅伴，他会帮你处理很多杂事。那你决定要开这台车，跟你的旅伴去呃去垦丁，像最近很冷，大家应该都会想去垦丁。呃，当你决定要开这台车去肯定度假的时候，你规划好了行程，车子也准备好了，行李也万事都 OK 了。可是你发现，应该说你如果这个时候没有发动引擎，你没有打打，没有踩油门，那你就会开，然后你这个时候就开始坐在座位上，就开始担心说啊，我等一下会不会开到一半就没有油嘞，找不到加油站？你会开始担心说，哎、欸，会不会等一下到了肯定之后下雨了？你会担心说会不会等一下高速公路上很多车塞车，那会让你的你的这个行程往后延，你有很多很担心的事情，所以导致你一直坐在座位上，你没有去发动引擎，你没有转钥匙，或者你没有按那个发动钮去发动你车子的引擎，然后呢，你也没有放下手刹车，开始打档。那如果你没有做这些事情，你永远在担心，那你到垦丁度假这件事情永远都只是会会是一个幻想。那呢，唯一一个可以帮助你真正开始往肯定前进去度假的方法，就是呢，很简单，啊。发动引擎，放下手刹车，打挡，踩油门，离开你的停车场，离开你的车位。那这个时候呢，你的车子就开始热了，对吗？那你就要开始，你的车子热了，可以开得再快一点。那你也会慢慢习惯这个驾驶的感觉，会觉得哎，好像越开越顺手，好像一切都没有想象中这么的困难。那这个时候呢，你就要去选择一个。距离你目标最快最有效的方法去驾驶，所以呢，如果你今天想要从台北到垦丁，你会怎么开？你通常应该是选择先上国道一号往南开，对吗？而不是往再往北开啊、呃，往国道五号，然后走苏呃走那个走雪隧到宜兰，然后呢再走苏花到到花莲，然后再往南南回绕到垦丁，你绝对不会这样开嘛，对吗？除非你别有意图。所以呢，如果你今天是想要去肯定度假，你的目标是肯定。你一定是就是先发动引擎，开启了往高速公路走。你要选择，就你热身后，你要选择一个最有效可以到达目标的方法，而不是开始到处失去方向。可能先到宜兰玩一下后，发现哎、欸，其实也很好玩啊，那我不要去肯定好了。之后你就没有完成你的目标，因为你到达肯定之前，你在宜兰已经玩累了，就决定回家休息，放弃去肯定。我今天讲这个例子，想讲的就是为什么我们要热身，开始行动，行动后呢，要开始修正自己的方向，朝目标有效的那个方向前进。你不是一直停留在想法阶段，而是你要开始去选你自己可以做的事情，开始去做，开始热身。譬如说，我们做社群媒体的，我们就要开始在社群上加好友，对吗？开始跟网友聊天，开始贴一个文，你不一定要写的很长，那你可以拍一张自拍照就上传上去，作为一个热身。或是你可以跟大家说早安，这些都是在做社群上一个热身的动作，但它可能不是这么有产值。所以接下来你热身之后呢，你必须要选择一个有效可以帮你带来成果的事情去做，就是你要开始做内容行销，你要开始做有生产力的事情，而不是一直在做这些自己想要去做的事情，因为它不一定立刻会有结果。那像我每天早上就是这样啦，尤其是像今天礼拜一早上。超级不想工作的，尤其是今天外面13度，很冷。那早上送完小孩去上学后回来，就很想哦，棉被好温暖哦，很想要睡个回笼觉。那你就看着你手机上拖了两天没有回的讯息，觉得很烦，然后甚至开始想说，我两天没回别人了，我现在回他，他是会觉得我很奇怪，或是你就会开始担心很多别人怎么想你的。但我选择的是不要想这么多，我先热身。我怎么热身呢？我就是开始加好友、回复留言，然后呢，开始去跟网友对话，帮他留言、回复一些讯息。热身完了之后呢，我才是开始写稿、开始准备内容、开始准备我的部落格，或是就直接开始直播了，就是做一些有生产力的事情。哦，对了，如果你是在家工作的妈妈，下午这样子在家好在房间工作，为何我可以不要？为何我可以选择在这边工作，而不是去睡午觉呢？因为啊，我做了一件事情。就是化妆，好吗？你不一定要化得很美，像我这样简单花五到十分钟化妆，不管怎么样，你就是要化妆。化妆本身就是一个热身，会让你进入工作状态，尤其是看你，当你这样照镜子，觉得自己美美的，精神很好，你就会有动力去工作了，而不是想说啊，算了，反正没化妆，那我先去洗洗洗厕所，我先去拖地，我先去洗衣服，或是我先来煮饭好了。你就会开始走向那个，你为了想要拖延你正式的工作，又要开始去做家事这样的事情。有没有很多妈妈心有灵犀，就觉得好像讲到你的感觉了呢？对，所以呢，你有一个很重要的方法，如何开始这个时候就是化妆。那男生不用化妆怎么办？当然，你也可以化妆，或是你可以帮自己穿着帅帅的，然后弄一好看一点的头发，帮自己打扮的就像要出去跟客户谈事情一样，然后在家工作，你就会很快的想要很专注的完成今天的的代办工作，你的很重要的工作了，因为你已经准备好了，万事 OK 了。好，第三招，最后一招，工作的氛围圈，你要善用圈圈的力量，圈子的力量。你想想看呢，如果你今天在一个很。脏乱的环境，像我这个，如果衣服都没有这样挂起来，都好把它放在床上，我的被子都没有折，没有放在后面，然后小孩的娃娃还到处乱丢，地板上都是。这时候你会想怎么样？你觉得很懒，你会觉得说，啊、哦，这个房间太乱了吧，我都没力气了。那你就可能还开始想说，那我先整理好了。对，所以如果你想要提高你的生产力，摆脱拖延症，你想要让自己。立刻执行现在的工作，你必须要选择一个干净有序的环境，你就会更容易打起精神去做好事情。所以呢，在家工作的人呢，因为你很容易进入懒人模式，所以你很重要就是要找到你的工作圈。像我们现在在每天早上都有 DMO 工作坊，就是在帮助我们在家工作，也可以创造氛围。那也帮助我呢，在早上去先把一天中最讨厌的事情、最基本。最规律，可是我最不想面对的事情去把它做完。当我做完之后，我就会觉得哇，好开心呢、哦！我今天才十一点，我这个基本工作、重要的工作都做完了，我剩下来下午就是做一些我喜欢做的事情，而且是有生产力的事情。那你也可以善用社群圈，去利用公众承诺的力量。譬如说，好了，我今天刚开始播，是不是说我接下来每一天，礼拜一到礼拜五，平日中午十二点半都会做直播？我这样子公开承诺了。我觉得每天就必须得做，不然我的粉丝或是来看的人，他就想说：，哎、欸，工程师妈咪不是说每个中午十二点半会上来吗？就怎么今天就晚了、欸我？我之前真的这样子、欸，因为我那天因为小孩的事情，所以拖晚了。我后来有播，我从十点说要播，后来就 Delay 到十一点。真的有网友就传讯息说：，你不是说今天要播吗？人呢？然后我就很抱歉，因为我就是拖拖拖嘛。那就或者说像我上礼拜，我就是没有公开承诺我不会直播，所以我上礼拜就只播了一场，只有一场哎，超级没有生产力的。所以呢，透过社群圈公众承诺的力量，可以帮助你打击拖延症，让你因为有工作公众的承诺，所以你必须得面对，所以不是这么的想干嘛就干嘛，你一定要先把你的承诺兑现，把事情都做完，把直播做完，把文章写好铺上去了，你的工作才做完。再来呢，你也可以有一个学习的圈圈。如果你不是很喜欢看书的人，但是你很想要好好的学习，怎么办？你可以去加各种读书会。像我们每个礼拜天的晚上七点都会有个读书会，在线上，大概两个小时，带大家看书。像最近在看的是《金牌业务》，接下来要看的是《原子习惯》。所以如果你呢没有习惯自己把一整本书看完的你就可以呢参加读书会，听那些已经看完书的人导读，跟着他一起学习。那就可以帮助你很有效的进入学习的状态。好，结论就是呢，好的圈子呢会，呃，让你受益一生。他会帮助你进入工作状态，他会帮助你打击拖延症。所以你要为自己营造好的学习圈、好的工作圈、好的氛围。OK， 那这也是为什么我会选择加入 TRW 团队，跟着 Run 一起学习，因为这里有一群很爱学习、很爱阅读、也很爱行销的人，跟着我一起。我们是每一周的周二跟周日早上都会一起在网络上进入 Zoom 的会议室，一起去看一些国外的最新的一些行销的一些影片或资料，互相学习讨论，然后分享看法。而且大家都是在家工作的人，或是说在正职之外是兼差在做网络上的事业的，大家都很像，都是艺人公司，都需要找到一个,一个圈圈来帮助大家一起并肩作战。那而且这里有一个很好的教练会陪你一起执行。所以呢，我觉得第三招也很重要，就是你要找到一个自己的圈圈，无论是工作、学习，或是任何你想要完成的事情，你都要去找一个圈圈一起去做好。复习一下今天的这三招，帮助你2021年如何去提升执行力，打击你的拖延症。第一招就是脑袋断舍离，你要把你大脑中的东西先全部输出出来，做整理，分成重要的、紧急的、规律的跟想法的这四个区，把它分好。第二招，你要热身后以结果为导向。如果你把你的事业过程看看成是要从台北开车到阳光明媚的肯定。你今天就很想去，可是你觉得路很远，想去，可是你又一直拖，你一直把这个行程往后拖延，所以你最后还是没去肯定对吗？那你要如何很快的、有效的到达肯定就是你要先热身，首先你一定要先坐在车子里面，启动引擎，开出你的停车场，你就往前就对了，你就先开。然后热身之后，你的车子热了，身体也热了，进入状态了，你就要往正确的方向，你要选择是国道一号，而不是去走苏花。苏花公路，因为苏花公路会帮你，会让你绕一大圈，最后累了就不想去了，所以你要选择一个最有效的方法，就是走国道一号。好，第三招呢，工作氛围圈，你要善用圈子的力量。好的圈子让你受益一生，你可以选择你的工作圈、学习圈、社群圈，你可以透过社群的公众的力量、承诺的力量。那如果你今天是在家工作，你要为自己营造一个工作的氛围，你记得脱掉睡衣。穿上好看的衣服，最喜欢的一套衣服，化点妆。男生呢，你就是穿。穿正就穿正式一点就对了，就像是你正在外面上班一样，你要在家营造一个工作的氛围。那你最后呢，会因为今天妆很漂亮，衣服穿得很正式，很好看，好像回去睡觉很可惜耶，我就会很认真的说好直播，因为我今天妆很漂亮这样子。那今天就讲到这里。如果你对于我的这个学习圈，我的这个 D M O 工作坊有兴趣的话呢，我这边有一套课程可以先提供给你，你可以帮我在下面留言打。C L A S CL S class， 那如果呢，你对我刚刚讲到的读书会很有兴趣呢，你可以帮我打 R E A D read， 你在下面留言告诉我，那我会把这个链接传给你，或是把相关资讯传给你。好，那我今天就到这里啦，我是工程师妈咪，我们明天见，拜拜。